0: Vzorem pořadu je sásková kancelář Fortuna.
1: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
0: Pořád s mikrofonem do Anglie dnes nabídne hodně brankářský díl, když nad tím přemýšlím v hlavních rolích Nick Pope, David Deche a Peter Schmeichel, ale možná i Joris Karius. Představíme třeba i některé legendární výroky Pepa Guardioli z tiskových no a rádi pozveme třeba i na nedělní finále anglického ligového poháru. Tak hezký poslech.
1: S mikrofonem
2: do Anglie. Páteční show o anglickém fotbalu.
0: Petr Mikolanda ve studiu. Hezké dopoledne.
2: Krásný pátek, krásné dopoledne.
0: Tradiční expert na anglický fotbal. Dnes místo Jana Pirušky, také Pavel Tilšár. Rádi tě vidíme po Hezké dopoledne. Dobrý den. Tak pojďme postupně a možná začneme tím nejčerstvějším. Měli jste za úkol dívat se včera na zápas Manchester United Barcelona.
2: Ty to říkáš, a, a kdybychom to měli od tebe vysloveně dané? No tak jako chceme. To jsem. my chceme koukat, Marce, že jo. Byla to radost, ne? Byla to nádherná radost.
0: No, Manchester United stále uh, Vlastně jediný anglický klub, který je ve čtyřech soutěžích. Je to neuvěřitelné, ale Erik Hach alespoň podle slov Petra Šmajkla dokazuje opravdu velké věci a abych použil slova právě této legendy. Manchester United, tak ten má pocit, že po deseti letech má opravdu Manchester United konečně toho správného manažera. United obraceli z 0,1 na 2-1. A co mě se osobně líbí a tím by jsem chtěl vykopnout možná otázku na Petra Mikolandu, je ten coaching, kdy on prostě umí zareagovat na nepříznivý stav a nebojí se sáhnout do toho týmu. Včerejší typický příklad stáhnul opuli veghorsta, který měl za úkol, řekněme, bourat stopery a odvádět na sebe pozornost, tak aby měl ve formě hrající Rashford více prostoru. Ano. Nedařilo se to. A tak Weghorst zůstal o počase v kabině, respektive šel na tribunu, na plac přišel Antony a najednou to šlo. Co Petře?
2: Uh, to je umění koučů. Tohle je úplně jednoduché, protože je spousta trenérů, kteří vystřídají protože, anebo nestřídají, k tomu se dostaneme taky za chvilku, vystřídají protože to cítí trošku jinak, najednou tu taktiku, kterou si řekli před zápasem, tak nevychází, nebo naopak vychází. A myslím si, že právě reagovat na vývoj utkání, to umí jenom málo kdo. Zase na druhou stranu musíme říct, že tady to rozhodnutí, koho vystřídat, proč vystřídat. Dneska už není jenom o hlavním trenérovi nebo manažerovi, v tuhle chvíli. Je to o datech, je to o spolupracovnících, kteří vám předávají informace ze zhora z tribuny, kteří, které vnímáte na tom, na tom sezení, které jsou ale seš ty jako hlavní trenér zodpovědný za to hlavní rozhodnutí a to ne každý na to má, jak se říká, koule. Hmm, ještě
0: jedna otázka na tebe, Taylor Malasia já říkal v týdnu, že ho baví to, že United vlastně nestíhají trénovat, hrají uh, opravdu každé no, třiny, připomeňme, že v neděli mají hned velké finále ve Wembley, ve středu pak hrají FA Cup s USDM, uh, další víkend zase samozřejmě Premier League, prostě není na to čas, uh, co vlastně naordinovat týmu?
2: No ono máš pozápasový trénink? Pak dáš normální trénink a pak dáš příčení. To je
0: taková jako regenerace možná. No, jako koho
2: právě. Klus. Ve chvíli, kdy ty hráči hrají a hrají 80, 90 minut nebo 60. Tak ty mají regenerační. Ty, co ale nehrají, tak musí dotrénovávat. Ale zase je nesmíš tak přetrénovat, aby za tři dny byly redy. Takže opravdu si s tím hraješ a je to obrovská psychologická válka a fyzická. A využíváš obrovské množství dat a využíváš kondiční a fyzioterapeuty. A musíš hlavně ty jako trenér, opravdu 14 dní dopředu počítat s tím, jaké zápasy máš, jakou sestavu chceš hrát, proti komu, jakou taktiku a není to opravdu o tom, že po každém zápase si sedneš a řekneš tak a teď budou hrát tyhle. Opravdu se tomu musíš věnovat, dalo by se říct 25 hodin denně. Petra se ptám často na názor na Manchester United, ale Pavle, tebe jsme
0: neslyšeli nějaký ten pátek, doslova pátek, tak co ty a Manchester United, konkrétně třeba forma Markus Rashforda, který se ale pozor, včera netrefil.
1: Netrefil se, ano, to mě trochu překvapilo. Každopádně za včerejšek, za ten duel s Barcelonou, bych vyzdvihl Freda, záložníka, uh-huh. který není úplně, když se podívám na hráče z premiér, League můj nejoblíbenější, protože mi třeba trochu vadí jeho chování. Uh-huh. Ale sám Erik. Ten hách o něm řekl, že ho do toho dvojzápasu nasadil proto, aby otupil sílu Frankieho de Jonga. Doslova, aby se choval jako komár, aby ho prostě otravoval celých 90 minut jak na Camp Nou, tak na Old Trafford. On to zvládl fantasticky, navíc dal gól. Včera bylo opravdu výtečný. Byl. když si zmiňoval to
0: chování, tak já třeba nemám rád ani Bruna Fernandéše tím, jak se chová na hřišti A je to zápas, co zápas, chodí po rozhočích, hodně si stěžuje, dokonce chodí i do protihráčů, řekněme Je takový až ubřečený, ale včera další asistence, ano. já mám pocit, že pořád může hrát lépe Na druhou stranu on je prostě opivovaný, protože vždy je u těch klíčových momentů Když si spomenu třeba na víkendový zápas Premier League, ano. také si připsal dvě áčka.
2: A to, takovéhle hráče potřebuješ, už jsme se o tom několikrát bavili, ty nevyhraješ velké soutěže a poháry a velké zápasy s ovcemi, jak bych řekl. Jakmile tam nemáš takového hráče, který furt do něčeho dloubé je nepříjemný vůči spoluhráčům, opatrně vůči rozhočím, to jenom co si rozhočí nechá dovolit, to, ne. to je druhá věc, ale musíš tam mít takovouhle energickou spruhu, která i ty tvé spoluhráče ve chvíli, kdy se nedaří, tak je trošku vezme na sebe a dodá jim tu energii a jakým způsobem se musí hrát. Nesmí to být samozřejmě zahranou.
0: Tak pojďme možná k jiným anglickým týmům, které se, nebo které se v posledních dnech představili právě v Evropě. A já se přiznám, že jsem dostal hodně zpráv, zpráv, takových posměšných, že Premier League už prostě není nejlepší ligou světa. Tedy taková ta věta, kterou já rád často říkám a stojím si za ním, že už jako neplatí. Protože třeba Pavlova oblíbená Chelsea prohrála na hřišti Borussia Dortmund. I když poprvé jsem viděl Grahama Potrana po zápasové tiskové konferenci spokojeného s výkonem týmu, Musíme ale připomenout, že o pár dnů později Chelsea opět prohrála, navíc doma s posledním Southamptonem. Prosím tě, tak když ty sleduješ Blues možná detailněji než jiný klub, jaký ty vidíš recept na to, jak se dostat z této krize, protože to už je krize.
1: V létě přivést útočníka, to je za mě jednoduchá věc, protože...
0: A jsme v je to příchodem zase nějakého nového hráče. V
1: současnosti bych udělal to, že bych být Grahamem Potrem Aha. stanovil 15 hráčů, kteří budou hrát a nezasazoval bych do toho další, protože ten kádr je tak široký, že opravdu ti hráči se potkávají pořád v jiné základní 11ce. Hmm. Opravdu to není ideální. Oni vlastně neví, jak dát gol a to je, to je strašně špatně.
2: <laughs> a, a teď a ty do tebe půjdu a seš Graham Potter a máš vybrat z těch hráčů, které tam máš a musíš vzít v potaz majitel, které je teď on koupil, finance, všechno, prodej, marketing, kdo ti ladí, kdo ti neladí, na jak dlouho tam máš smlouvu, kolik mu je, kolik mu není a vy, vezmeš 15 men a řekneš je a těch dalších kolika? 17? O, protože podle mě čel má 30 hráčů, bude ke 30 hráčům. No, to já jsem byl v kabině, Soupiská.
0: nedávno jsem byl v kabině když jsem viděl ty dresy takhle posládám ano. vedle sebe, tak to jsou jako... Spočítal us, to? Jsou to superstars, no nevím, ale 15 jako opravdu velkých men tam určitě je, plus třeba sedm dalších, no, kterých...
2: já si myslím, že v tréninkovém po- procesu je takových 26-28 mm. ráčů, plus golmani čtyři, tak dobrý, golmany je uděláš jednou, ale těch 15 jako říct, hele, ty budeš, ty budeš, a co uděláš s těma dalšíma?
1: No, je špatně no. samozřejmě to, že Chelsea už není v jiných pohárech domácích, no než uh, je samozřejmě evropský pohár mistrů, protože tam by dostávali ti ostatní, uh, ten prostor. svůj prostor. Mm-hmm. Každopádně, kdo musí hrát, tak to je jednoznačné ty nejnovější a nejdražší posily. Nejdražší posily. To prostě Graham Potter mm-hmm. musí udělat, jinak by si pod sebou takzvaně podřezal větev právě před majiteli, takže Fernandez, Mudrik, Felix, ty samozřejmě musí být v základní sestavě. Oni bych to opřel, protože dostali tu důvěru, dostali lukrativní kontrakty, přišli za velké peníze. Samozřejmě v obraně, když není Tejágo Silva, tak mm-hmm. je to taky, není to ideální, takže kolem těchto čtyřech hráčů bych to postavil a k ním doplňoval ideálně třeba podle formy ty ostatní.
2: No ale pak máš třeba, ty si říkal Feliše Felixe, mm-hmm. Ten nezná anglický, anglický fotbal úplně, jo? ten se jako dostává ze Španělska sem a nějakým způsobem musí uh, se taky naučit. Já bych, jedno, ono to úplně není jednoduché, ale uh, taky ta souhra těch spoluhráčů, to není o dvou měsících. Uh, my máme teď končel, zíma dohromady kolik měsíc. Hmm. koupili je těsně před koncem přestupového období, takže ani ne měsíc a potřebuješ jim dát ten čas. Správně si řekl, že 15, já bych řekl, že vlastně těm hráčům nemůže říct, ale vás 15 na postavím, ale musí si vybrat tu osu, která je, dalo by se říct, sedm osm a těch dalších 8 nebo 9 když to vezmeme se vším dostřídávat a furt okolo nich nějakým způsobem točit, ale on ještě trenér potažmo manažer netrefil tu základní sestavu. A já trošku mám problém s Chelsea, že vlastně nevím, kdybych byl proti Chelsea. Kdo bude hrát, to je jedna věc, ale jakým způsobem bude hrát, protože on to taky úplně motá, jednou je to 3-5-2, jednou je to 3-4-3, jednou no, to je to je 4-3-3, jednou je to 4-4-2 v rombu, v diamantu, je toho hrozně moc a vlastně ty nevíš na co se připravit. A zase Chelsea není Manchester City pod, Pe- pod Pepem Guardiolom, který má jasně daný principy už několik let.
0: No přijde mi, že to opakujeme týden co týden. Ano. Dvě věci. První, se nemělí, že no. Graham Potter opravdu stále točí základní sestavu, je to i statisticky doložené, opravdu je to manažer v premier League, který to dělá prostě nejčastěji. A druhá věc je, že Chelsea potřebuje Čas. A já mám radost, že to Tbely stále nechává. Graham a Potter na se trošku se o něj začínám bát. Musíme říct, že Chelsea opravdu je desátá, ale už na třeba devátý. Brentford ztrácí čtyři body. Takže i kdyby teď v neděli, jak tomu se chci dostat s Tottenhamem, prostě neuspěla, respektive uspěla, tak stále prostě bude uprostřed tabulky. Jenom ještě jedna věc. Já jsem měl to štěstí povídat si před týdnem s legendou Chelsea, Frankem Zolou. A on hodně vážně opravdu spekuloval o tom přestupovém období. O tom, Posledním lednovem říkal, že to jsou všechno mladí hráči. Takže on říkal, za tři roky podle mě uvidíme Chelsea, která bude hrát opět o titul, ale chce to trpělivost a zmiňoval to, co vy dva. Ostatně, že prostě to nepřijde hned. Byť mně se třeba zmiňovaný Felix, když už se ho zmínil, jako líbí možná zatím nejvíc, musím říct, že u něj úplně necítím potřebu na aklimatizaci do Premier League, Byť jsem to třeba u něj předpokládal, protože je to hráč který je zvyklý na Španělsko.
1: Právě a navíc se tím stylem, kterým se prezentovalo, nebo stále prezent to je Atletico Madrid pod Simeonem tak to úplně není styl, který by Felixovi vyhovoval, takže najednou mohl se opustit vlastně z té uh-huh. defenzivní taktiky a bylo to vidět hlavně v tom zápase v Dortmundu, kdy byl za mě rozhodně nejlepší hrát, měl tři velké šance, dal břevno takže si myslím, že pokud samozřejmě hočel v létě nevykoupí z atletika, uh-huh. tak to možná bude chyba, protože zatím se z těch posil, připomeňme, že na hostování ukazuje za mě jako nejlepší No, velký zápas v neděli, každopádně,
0: ať to otevřeme, Toto Nemčos, za mě opravdu dva týmy, které se herně trápí. A když jsem viděl Toto teď v zápase s OSDemem, byť spoustu opět zvládli, to je prostě za mě překvapení, že tento tým je čtvrtý, tady musím být kritický ano. a když se na ně dívám, tak mě ty zápasy nebaví. Jediný, kdo tam je nadstandardní, je prostě Harry Kane, který umí nejen dát gól, ale umí ho i připravit. A já si myslím, že je to opravdu takový zápas, kde by se oba celky mohly teoreticky nakopnout do té finální fáze sezóny, která bude hodně náročná. Když jsem viděl teď rozlosování Dubnové, pánové, tam se máme na co těšit, hraje se opravdu každé tři dny si můžeme užít
1: prostě nejlepší anglický fotbal. A jak to vidíš ty, Pavle, vlastně to derby v neděli? Těžko říct, to jak si dobře zmínilo opravdu, oba týmy se trápí, ty zápasy Tottenhamu mě dlouhodobě vlastně hmm. nebaví, není to záživný styl. Antonio Conte tohle produkoval, když byl dřív v Chelsea, ale na, tam měl svoje hráče, vlastně celý tým, který chápal ten jeho styl a díky tomu byl úspěšný v Anglii, ale v Tottenhamu mu to prostě nefunguje a opravdu tam je jeden hlavní muž a to je Harry Kane. Kdyby se spojila Harry Kane, jeho síla a to, co má v záloze, možná v obraně, tak by to byl skvělý tým, ale takhle máme na jedné straně celkem slušnou obranu, celkem slušnou zálohu a na druhé straně skvělého útočníka. No já
0: připomenu ten srpnový zápas těchto dvou klubů, protože ten stal za to, čel si to nem 2-2 na Stamford Bridge, připomenu, že Conte i tuchl, tam dostali červené karty a určitě si vzpomenete na poslední minutu, kdy Kukurela byl zatažen, evidentně za vlastně rozhodčí to nechodí. No jsme. Přesně tak a Kane pak vyrovnal vlastně v poslední minutě z rohového kopu.
2: No bude to velká odvěta se vším a myslím si, že tohle to bude zápas, který uh, bude bavit a to nejenom na hřišti, ale i v ochozech.
0: No, s Chelsea na Liverpool takovým oslým můstkem, protože Real Madrid dal v Anglii v roce 2023 už víc gólů než londýnská Chelsea, což je hodně smutné, ale hodně smutný den prožil i Liverpool právě. Myslím si, že to bylo v úterý, kdy prostě prohrál... 2-5 2-5 se španělským gigantem. Byť v prvních 15 minutách, já jsem u televize opravdu říkal, máme ho zpátky, ten starý dobrý Liverpool, který presoval, měl energii, dal rychle dva góly, ale to, co se dělo pak, to bylo prostě za mě naprosto nepřípustné a vlastně speciální bylo to, že dva nejlepší možná brankáři světa udělali obrovské kiksy. Co
2: Petře? <t tuning> Tak ve chvíli, když jsem viděl ve čtvrté minutě Nuněze dát krásný gól patičkou v skvěle nabídl. Tak jsem říkal ano, to se rozjelo velice rychle, čekali jsme na gol krásné 4 minuty. Pak neuvěřitelný zkrat brankáře Realu Madrid... A Salah na 2.0 a říkal jsem si, a ah, tak tady bude velké překvapení, protože já jsem typoval, že by Real Madrid měl vyhrát mm. v Liverpoolu podle toho, jakým způsobem hraje. A ono se to teda ještě do 60. minuty změnilo na 4-2. A musím říct, že to, jakým způsobem se, ale ne teď, teď nechci vzít brankáře hned, ale jakým způsobem se pak prezentovali hráči Liverpoolu a hráči Real Madrid, byl obrovský, obrovský rozdíl, protože hráči Liverpoolu uh, zastavu 2-0 na jednou Už to nebylo, najednou se nedařilo to, co by se mělo dařit, najednou to vypadalo jako ano, jsme zpátky, jak ty si řekl Martinecký, ale Real Madrid viděl jsem pak ty úryvky, kdy vlastně Karim Benzema říkal hráčům kluci klid, Zastavu 2-0, když šli na půlku, říkal klid, klid, tady to půjde, ono to půjde. No a to, co začali pak předvádět, a rozstančili hlavně krajní záložníci Realu Madrid. Tak, a to bylo klíčové vůbec nestíhala vlastně obrana a záloha Liverpoolu, hmm. vůbec ale. Hmm. A to, co Luka Modric předvedl hmm. ve svých 37 letech na gól na 3-2, kdy vypíchne míč 30 metrů přesprintuje s míčem, rozdábalo na Karim Benzema, ještě tři obránci si rádo posadí na zadek plus brankáře a za cílí, se jen tak nevidí a to byla Oda na fotbal, bohužel vím, že pro fanoušky Liverpoolu vůbec.
1: No, bylo to opravdu, opravdu fantastické to, jak Real Madrid se vrátil do zápasu. Já si vzpomínám na minulou sezónu ligy Mistrů, když uh-huh. byla Chelsea v semifinále a vedla, tuším, že na Santiago Bernabeu už 3-0 a uh-huh. v tu chvíli postupovala, ale na Reálu vůbec nebylo znát, že se mu klepou nohy. To je neuvěřitelné, jak Carlo Ancelotti vlévá tu, tu mentalitu svým svěřencům, že opravdu je jedno v téhle soutěži, když se hraje na ten gólový rozdíl z těch dvou zápasů, kolik ten tým pro Hráva. opravdu A ty zkušenosti, které se projevily, pak hlavně Modrič Benzema, to bylo neuvěřitelné. No, připomeňme, že se hrálo na Anfieldu večerní zápas, kdy to prostě týmy nemají
0: snadné. A i Vladimír Šmicer přiznal na svém Twitterovém účtu, mimochodem, on tam byl se synem na tribuně, že e, to dlouho nezažil nic takového, aby soupeř po té, co prohrává na Anfieldu při večerním zápase Ligy mistrů, dokázal takovýhle obrat. A vlastně e, experti připomínají ten obrat naopak Liverpoolu z roku 2019, to si asi pamatuju. No. kdy Liverpool prohrál na Kampnou 03. 0-3 a pak zázračně právě i díky tomu 12. muži v úvozovkách, který fanouškům zvítězil 4-0 a postoupil, ale Ancelotti i Klopp pochopitelně dostali tuhle otázku na pozápasové tiskové konferenci jestli je něco takového reálné a i Klopp řekl, ne, je tovo.
2: Já jsem viděl tiskovou konferenci a musel jsem, přiznám se trošku, že čím dál tím víc samozřejmě fanoušci a všichni se o, ptají Klopa, že ta jeho sedmá sezóna je vždycky konečná. Co se děje? On samozřejmě říká, že ne. Ale já jsem na Klopovi viděl už opravdu takovou tu neenergii. bez moc? Da, řekl to správně, protože ve chvíli, kdy začal říkat, že vlastně hráči jako Karim Benzema, Luka Modric, Vinicius a všichni tyhle jsou vlastně skvělí, že se nedají zastavit. To on nedělá, že bych chválou sopeře. Přesně superi. tak, on to nedělá a já jsem najednou viděl, říkám, já kdybych seděl jako hráč Liverpoolu v kabině, tak jsem si říkal, hele a jako teď my máme úplně stejné p- finance jako oni. My si můžeme koupit kohokoliv stejně jako Real mm. Madrid. Hrajeme nejlepší soutěž světa a to zase dopovídám k tobě, prostě premier líky je nejlepší soutěž mm. světa. Díky. Ale je to opravdu o tom, že t- náš trenér chválí proti hráče a teď kon proč? Teď kon jako za jakým důvodem? Protože samozřejmě pět dva otočit, to jako to není úplně easy, to si můžeme říct, ale ty vlastně začneš chválit protihráče a to Jurgen Klopp celý 6 let nedělal. A teď si říkám, proč? Jestli to je ta psychika toho hele, Real Madrid, vy už jste to dobojovali jsme, my nebudeme chtít bojovat, ale bude to obráceně. A nebo naopak opravdu ta jeho bezmoc už činí v tom, že ty tiskové konference začínají být opravdu méně a méně energické a začíná se tak jako schovávat a všechno. Je to obrovský tlak na něj. Dokážu, nedokážu si to ani představit, se přiznám. Ale tohle neudělal a já chci vědět, proč a bude to možná ten příští zápas nám to rozkryje. Jestli těm hráčům naopak svým ukázal to, hele, já jsem vám pokryl, tady můžete jenom překvapit, anebo naopak vyzdvihne ještě Real Madrid.
1: S mikrofonem do Anglie.
2: Páteční show o anglickém fotbalu.
0: No ani Liverpoolu, respektive Manchester City, pardon, není přesvědčivý. V posledních týdnech remíza na Nottingham Forest a remíza také na hřišti Red Bullu Lipsko, Pep Guardiola byl také kritický mimochodem vůči svým hráčům. Říkal, že jen Holland a Volker rychlostně stačili soupeři. To mě také překvapilo, že tím trošku zostudil vlastně zbytek svého týmu. Mimochodem první manažer, který od října 2018 nestřídal v lize mistrů. A to i přesto, že opravdu podle mě, to, z toho, co jsem viděl, si ty potřebovali nový benzín, novou energii na hřišti a překvapila mě citace a chci se tím dostat právě k tomu, co Pep Guardiola občas říká na tiskových konferencích Tak tady ta poslední byla jsem dost dobrý manažer na to, abych věděl, jestli mám nebo nemám
2: střídat. Petře, to je hodně sebevědomé. <laughs> Ale to je naprosto správné, protože když seš v pozice trenéra, manažera, tak proč střídáš? Proč Manchester United střídal o poločase? Protože se něco nedařilo. Něco nebylo dobře. Ale Manchester City za mě, první věc, co musím říct, Red Bull Salzburg hrál fantasticky. Pardon, Lipsko, já si je v footpletu, omlouvám se. Lipsko hrálo fantasticky. Hráli skvěle, byli skvěle přečtení, přečetli Manchester City. Hráli nahoře, byla to krásná podívaná z pozice nás trenéru. Bylo to úžasný, takže to je první věc. Druhá věc, Manchester City ve chvíli, kdy manažer cejtí, že to všechno funguje a jaké zápasy jsou před nimi, co všechno bude hrát, jestli ty hráče na střídání má zdravé, jestli je využije, protože Manchester hraje proti Bortsmouthu za 25. vlastně v sobotu, je to tak? Bormofu. Bormofu, je to tak? Ano, zítra. Jestli je... Jako uh, tu energii jim nechat, jestli tyhle hráči to dohrají. Opravdu je to jenom na něm. Je to teda jedna z věcí, kterou jsem dlouho neviděl, a ty si řekl 2018, což je pět let, že nikdo nestřídal uh, co se týče mistrů. Hmm. Je to něco neuvěřitelného, ale Pep Guardiola moc dobře ví, proč to udělal. Moc dobře.
1: A on sám, Pep Guardiola, říkal vlastně po zápase, já jsem neměl důvod střídat, protože, jak říkal Petr, mně se to líbilo, jak jsme <laughs> hráli. Za mě jsme hráli fantasticky, no. prostě. Jak si zmínil, já jsem skvělý manažer a v příštím zápase to zvládneme. Tohle byla slova Pepa Guardiolie a jestli to viděl takhle on, tak si myslím, že je těžké mu oponovat, protože oponovat Guardiolovi je opravdu složitá. Tak hlavně,
2: kdo by si to mohl dovolit mu oponovat, protože fanoušci samozřejmě mají nějaký svůj názor, ty vždycky chtějí vědět něco jiného, ale s pozicem manažera, který má skvěle přečtený tým, proti kterému hraje, a zápasy, které vlastně bude, a říkal jsem to před deseti minutami, Ty manažeři vědí, co 14 dní budou hrát, jakým způsobem, koho chtějí využít, koho mají na střídání, koho mají zdravého, kdo se jim vrátí a s tím vším vlastně oni musí kalkulovat. My se tady o tom jenom bavíme, ale oni opravdu ty informace musí střebávat a oni musí rozhodovat.
0: Tak, tiskové konference Pepa Guardioli, to je pro mě takový můj nový sitcom v seriále. Já opravdu já mám čím dál radši. A vlastně mě toto téma bavilo a přivedlo mě k tomu, že jsem se díval na jeho vlastně nejlepší hlášky za posledních 15 let. Vybral jsem tři takové tiskové konference a vždy bych se od nich rád odrazil. Tak začnu rokem 2009, kdy Guardiola říkal, Eniesta si nebarví vlasy, nenosí náušnice a nemá tetování. Možná proto je neatraktivní pro média, nicméně za mě je nejlepší lepší a chci vlastně to převést tomu, kdo je podle vás teď takový nenápadný hráč v Premier League Zkuste se zamyslet, který právě není nějak extravagantní ale svými výkony vlastně možná je i nejlepší pro svůj tým. Já mám takový jeden tip Ty máš takový chce.
2: jeden tip? pro mě takhle z hlavy, když to vezmu já opravdu jako Manchester City mám rád a myslím si, že pro tebe to bude zajímavé ale De Bruyne to je za mě, uh-huh. protože on není, nekouká se na něj krásně, uh-huh. co se týče stylu běhu, on nedělá žádné problémy v okolí. Samozřejmě bereme mistrovství světa Belgie, uh, co se napsalo, jestli to opravdu byla pravda nebo ne, ale ty o něm skoro nevíš. A ta jeho práce je neuvěřitelná. Takže já v tuhle chvíli, když to takhle mám z hlavy deseti vteřin říct, tak jde uh-huh. Pavle.
1: Já se podívám úplně na top tabulky Premier League, vyberu Arsenal a vyberu dvojici Zinčenko-Edegard protože Zinčenko to je prostě nemá tetování. Takový no. dobrák. Nevím, jestli má
2: tetování. Myslím si, že Zinčenko má, ale ne, podle mě, ne, mě neskoumal. Odegor podle mě nemá. Odegor... Odegor to určitě ne, taky si myslím, no.
0: Byl jako opravdu pár centimetrů vedle mě na Emery Stadium před deseti dny a právě jsem obdivoval to, jak vypadá jako klučík. Já jsem toto říkal před týdnem ostatně. Ano. a myslím si, že on přesně je ten typ, který na sebe nemusí nějak upozorňovat. Nemá tetování, nemá gel ve vlasech, ale prostě je fantastický na hmm. a je to zároveň velká osobnost. No,
2: a ty máš koho? No, Ode Gordo, jsem no, Jo, že uh-huh. Maria, se, že nám řekneš úplně někoho jiného. Ne, ne, ne,
0: tak dneska naopak jste přečetli vy mě. <laughs> <laughs> tak pojďme do roku 2022, to je čerstvá věc, určitě si ji pamatujete, byl to květen, kdy připomínám, Liverpool s Manchesterem City bojovali o titul do posledního kola. A Guardiola říkal, všichni v této zemi fandí Liverpoolu, média, prostě všichni, samozřejmě je to kvůli skvělé historii tohoto klubu, ovšem ta není rozhodně spojena s Premier League, protože tu vyhráli jen jednou za posledních 30 let, ale to evidentně nikomu nevadí. Chci narazit na to, že Guardiola umí prostě soupeře rozhodit i takhle dálku, z jiné místnosti, z jiného stadionu a to je ta
2: mind game. Co Petře? To je přesně ono, to je to, co jsem říkal před chvilkou z ohledně trenéra Liverpoolu. Je to o tom, jakým způsobem on řekne potiskové konferenci o Realu Madrid. A Manchester, Pep Guardiola, všechny týmy, které on trénoval, tak přesně i po těch, jestli jsi stokrát si to vím, že jsi si nastudoval skvěle, tak ve videu o Manchesteru City bylo jak on pracuje s těmi hráči, jak přijde do kabiny a řekne, tak, pánové, teď jsem na tiskové konferenci řekl tohle, todle, mm-hmm. A je to kvůli tomuhle, tomuhle. Já věřím vám, my to zvládnem. To, že jsem chválil, je pro vás nic neznamená, víte, že vás mám rád a vím, že jste nejlepší a budete nejlepší. A to je ta informace, to je to ten vnitřek, co málo kdo ví, ono na venek to vypadá přesně takováhle mind game, ale on má připravený celý klub pro sebe a on jednoznačně z klubu řekne já řeknu na tiskovce tohle, chci tohle, chci kvůli tomu řeknu tohle, tohle a vám věřím kompletně ve svůj klub, ve svůj tým a proto je nejlepší manažer, jak se sám prohlásil.
0: Je to takový pokrový hráč. <laughs> no a do třetice. Na základě aktuálních cen rozhodně nekoupíme žádného útočníka. Je to nemožné, nemůžeme si to dovolit. To říkal v dubnu roku 2021 a pozor, o pár, o pár dnů později si uh, ty se postarali o rekord Britány, kde koupili za 100 milionů liber Jacka Grealisha, Takže tady si trošku lhal do kapsy, bych řekl Pep. Uh, nevím, co úplně tady tím. Chtěl tenkrát říct, uh, Petře, no. ale uh, mimochodem útočníka, jak víme, <laughs> přivedli možná nejlepší na světě momentálně.
2: Ano, v rok chvíli později. Sto- tedy. Ano, rok později, přesně. Já si myslím, že už věděl, že to bude stát uh, obrovskou sumu peněz grillish, a jenom to chtěl trošku dávat dolů tu energii a ten tlak na něj a tlak na Grillish a tlak na Manchester City, že vlastně nikoho nepřivádí a pak ukázal takhle bombu a jak říkal uh, na druhé straně stolu můj kolega, který to fantasticky řekl, je to pokrový hráč, no.
0: Hmm. Pavel, mimochodem na ostrovech se teď řeší to a mně to přijde takové, řekněme, bizarní, jestli Holland vlastně je přínosem pro Manchester City, mě zajímá tvůj názor.
1: Hmm, to je strašně těžká otázka, já vím, že ty to občas sdílíš na ano, sociálních sítích, jestli to opravdu Erling Holland je přínosem, <laughs> za mě ano, když se podíváš na čísla? jeho čísla samozřejmě, bavíme se jenom o číslech. Manchester City změnil svůj styl od té doby, co přišel norský útočník. Opravdu, v těch minulých sezónách jsme viděli, že Gündoğan dal 10 gólů, mm-hmm. Silval měl 8 gólů. Prostě ty branky se rozmělnily mezi vícero hráčů. Teď je to orientované všechno na Holanda a těžko říct, jestli to Citizens ubližuje. Ale myslím si, že do budoucna ne, protože. Za mě prostě fotbal potřebuje útočníka, vidíme to na Chelsea.
2: A Lipsku, Tekon zápas Manchesteru proti Lipsku ukázal, proč Holland tam je. Protože tolik nákopů od stoperů do devítky, který vyhraje souboje, tak nikdy v Manchesteru nebyl. Takže já jednoznačně říkám, Manchester i Holland udělali nejlepší věc, že jsou spolu. Hmm.
0: Ale víš, v kolikáté minutě měl Holland první dotek ve Vápně soupeře, typně si, když si tak jako, oh. objevuješ teda norské útočníka.
2: Bylo to ještě v prvním poločase? Ne, byla to šedes, šedesátá <laughs> minuta. Ale, to je, <laughs> 68 ale minuta. to je úplně jedno, Pepovi Guardiolovi se to líbilo, takže to je v pořádku. <laughs> <laughs>
0: Jak říkal Guardiola, my to na Etihad Stadium za tři týdny zvládneme. No tak uvidíme.
1: S mikrofonem do Anglie.
2: Páteční show o anglickém fotbalu.
0: Uděláme odbočku takovou menší, protože Anglie si připomíná Johna Mocna, legendárního komentátora, který zemřel ve věku 7 let. Mimochodem, tento borec byl věrný, stejně jako my, Pavle, veřejno médiu, tedy BBC. BBC, odkomentoval 10 mistrovství světa, 10 evropských šampionátů a 21 finále FA Cupu. Tak možná, než si pustíme to, jak John Mocen mluvil, tak jak vy máte vlastně? vlastně fotbal jako takový spojený s komentátory. Petře, patříte k tomu.
2: No tak dneska už stoprocentně, jsme v rádiu, ne přeci, tak asi taky něco říkáme, ale já si myslím, že komentátoři jsou hrozně důležití, protože a je důležitá ta souhra mezi klubem, hráčem, trenérem, komentátorem nebo televizním komentátorem, je to jedno v jaké fázi, protože i ten komentátor tě dokáže vystavit do plusu nebo i do mínusu. Když máš nějaký problém s někým, tak se to prostě tam objeví. A já jsem naopak hrozně rád a celý život jsem byl vždycky ten, který se snažil všem médiím vyhovovat, úplně se vším, protože ať už je to špatně nebo dobře, tak já jsem to vždycky cítil jako, že komentátoři a žurnalisté k tomu jednoznačně patří, protože oni dávají ten, ty informace dál a dál. Mm. A i přesto, že, jak jsem říkal, nejsou někdy pozitivní, nejsou negativní, tak to k tomu fotbalu dneska opravdu patří, aby z toho se nikam dál neposuneme. Mm.
0: Pavle, inspiruješ se třeba v zahraničí upřímně u těchto mužů legendárních, které jsem třeba já vnímal i v rámci nějaké počítačové hry FIFA?
1: No, těžko říct, jestli se dá Český komentář porovnávat s tím anglickým mm. samozřejmě. Eh, anglický komentář obecně je za mě nejlepší na světě. Tam prostě i, i ten jazyk eh, za mě se dá všechno lépe popisovat v té angličtině. Oni mají prostě třeba jeden termín na X situací v Češtině, mm. čeština je hrozně květnatá, mm. eh, takže to opisujeme různě, ale opravdu za mě anglický komentář je fantastický. Že bych se inspiroval, snažím se, ale opravdu těžko se to porovnáma angličtina, čeština v komentáři. Rozumím. I některé anglické kluby, fotbalové kluby, si pochopitelně
0: připomínají Johna Mocna. Takhle třeba John Mocen komentoval vůbec první gol Brightonu v anglické Premier League. Solly marches cross.
1: Gross is there. Can he do it?
0: S mikrofonem do Anglie. Páteční show o anglickém fotbalu. Tak, tolik vzpomínka na Johna Mocna. My vás teď rádi pozveme i na nedělní uh, finále anglického ligového poháru, které hodně znamená pro Manchester United ale pochopitelně také pro Newcastle. Včera jsem si všiml, že fanoušci Newcastle dokonce už vymysleli dvě písně, natočili dva videoklipy před tímto finále, prostě celé město tím žije. Newcastle může vyhrát trofej od roku 1970, poprvé, to je dlouhá doba. Man United naopak od roku 2017, kdy vyhráli Evropskou ligu ještě pod Josem Moríněm. Tak nejprve favoriti, Petře, pro tebe?
2: Za mě nikdo. Těžké, že? Obrovsky těžké, protože uh, oba dva týmy uh, hrají o trofej, která jim po dlouhé době, jak si řekl správně, ukáže zase zdvihnou vlastně trofej nad hlavu. Oba dva se tam doc- doc- dostali po těžkých zápasech, musíme to říct, na rovinu. A oba dva mají takovou konformu, takže za mě obrovsky těžké a možná to taky rozhodne třeba jenom jedna jediná branka. Hmm, Pavle?
1: Za mě Manchester United, po tom, co jsem uh, viděl... Ten dvojzápas s Barcelonou i to, jak United hrají po vlastně po konci mistrovství světa, tak za mě mají větší formu než Newcastle. Samozřejmě pro McPice je tady obrovská motivace v podobě toho to, no. zisku trofeje po těch dlouhých. No, právě. Kolik, 53 let? Tak, asi tak, no. Asi tak, tak přesně. A proto,
2: proto já si myslím, i teď Man United hráli, uh, bude trošku jiná sestava, nebude st- bude stejná, uh, vydali se dost na to, aby otočili ten zápas. Je to úplně něco jiného, než když hráš proti Barceloně. Je to vážně těžký, je to vážně těžký, Ale zase to, co řekl Jose Mourinho už několikrát, je to jiný zápas. Není to ligová soutěž, je to prostě to, kdo načasuje, jak připraví hráče mentálně a taky, kdo bude mít štěstí. Je to vždycky No Bude mít
0: štěstí. Třeba i v bráně, protože si musíme říct, že za mě Newcastle upadá, tím by jsem chtěl začít trošičku. V anglické Premier League, už hlavně nestřílí tolik branek. To je podle mě největší problém. Jakmile se zasekl stroj s názvem Almiron, tak prostě Newcastle nedává góly, byť stále má jednu z nejlepších, možná stále nejlepší obranu. Inkasoval 15 krát v sezóně, což je opravdu opravdu málo. Ale dva góly dostalo víkendu od Liverpoolu. poté co zkratoval brankář, který udržel už 12 čistých kont v aktuálním ročníku Premier League Nick Pope. Červená karta a to je velká potíž, protože nemůže chytat ani Nick Pope, ani Martin Dubravka, který už dvakrát právě v, to, v této soutěži nastoupil za Manchester United. Největší paradox je ten, že Dubravka bude na tribuně v teplákovce Newcastle, ale pokud Newcastle prohraje s United, tak Dubravka dostane prémie ještě od United Plus medaily. Prostě paradox. Totální paradox. To se podle něj nikdy ještě nestalo. A no. teď pozor, kdo může jít dobrá za Newcastle. Eddie Howe říkal, že má dva favority. Joris Karius. Všichni si ho pamatujeme z toho finále Ligy mistru z roku 2018, kdy udělal prostě dva, možná tři keksy. Liverpool prohrál 1-3 z Reálem Madrid. Ano. Mimochodem, je to jeho poslední zápas, který zatím za anglický klub odehrál. Za jakýkoliv anglický klub. Prostě od té doby nebyl vidět, nebyl na anglické scéně. No a. Připravený je i Mark Gillespie, podle mě neznámý brankář, kterému je 30 let. Ten hrál naposledy v ligovém poháru v září roku 2020. Hau říkal, že ještě není rozhodnutý, ale že
2: prý jsou oba připraveni na motivování. Jsem zvědavý. Takže si vezme klobouk, den předtím dá tam dvě jména a vylosuje. Takhle bych to viděl asi v tuhle chvíli, protože samozřejmě Karius má... Asi, asi lepší pozici v tom, že chytal už takhle velké zápasy, samozřejmě víme, jak se mu dařilo, nedařilo, ale může to být jeho odrazový můstek nahoru. Tak, to jsem chtěl zmínit. Ano, a druhá věc, ve chvíli, kdy tam dá druhého brankáře jméno, Martine, prosím. Mark Gillespie. Gillespie, Jelespí, ano, tak o něm opravdu vůbec nic nevím, takže ani mm-hmm. nevím, jak vypadá ne.
1: No u Karius je taky zajímavé to, že on chytal poslední soutěžní zápas před dvěma roky, nebo před něcelýma dvěma roky. Bylo to v německé Bundeslize, myslím, za Union Berlin. Ale pak po konci sezony 2020-2021 se vlastně vrátil do Liverpoolu, mm-hmm. kde nenastoupil do žádného zápasu, jenom trénoval. A Liverpool ho pak propustil. Pak byl půl roku bez angažma, a až uh, loni v létě si ho stáhl Newcastle a taky ještě nenastoupil, Takže. Ale ono u těch brankářů je to prodívala. specifické,
2: že jo? Ono u fotbalistů ve chvíli, kdy půl roku někde m- nejistě. Ale musíš
0: nemusíš chytat, ne? Přesně soutěžný zápas nemůžeš jen trénovat.
2: No tak uh, můžeš trénovat, ale spíš se jedná o to, jakým způsobem ty jsi na to nastavený psychicky a co jsi trénoval. Protože u fotbalistů ve chvíli, kdy se na půl roku z toho dostaneš ven, tak uh, minimálně půl roku ne ale rok ti trvá zpátky se dostat fyzicky, uh, kondičně, zápasově. U těch brankářů je to trošku jiné a to jsme viděli i na mistrovství světa brankář Argentiny taky. Podlouhem nikde moc nechytal, pak ti najednou vychytá mistrovství světa. Musíme říct, že Zase, já se k tomu vracím každý týden, je to šílený. Prostě brankáři ve fotbale jsou individuální skupina a je to úplně jiný než normální fotbalista. Je to tak.
0: Já bych si přál, aby to bylo 0-0 a Karius penalty. Vychytal, vychytal penalty, byl by hrdinou. Ještě když jsme u těch brankářů, Jordan Pickford podepsal v Evertonu novou smlouvu a David Decha už je nejlepší golman. United 180 0, překonal Petra v dresu rodých ďáblu. Tak já si myslím, že víc toho dneska nestihneme, ale bylo to milé i díky Pavlu Trulšarovi. Tak Pavle, děkujeme, doufám, že zase. Děkujem. Díky za pozvání, mějte se hezky. Petr Miklonda, ty si odpočin, koukej na Premier League, prosím tebe, to Samozřejmě. je další domácí úkol, no a těším se za týden. Já mám furt, Martina, hezký víkend. Děkujeme za poslech, mějte se krásně.